0: Tak, děvčata, začínáme, jo? Kulisa mm-hmm. narobi, jo? Kulisa.
1: kulisa. Kulisa.
0: S Kateřinou Císařovou a Bárou Bočkovou. První otázka, která by mě zajímala, je, jak se stalo, že jste se rozhodli natáčet ty podcasty. Kdo
1: s tím přišel a proč jste se do toho pustili? Tak to bylo během covidu, že, že spoustu vlastně divadel, jak muselo dělat, nebo i jako kulturních institucí jak museli, nebo museli, jak vlastně i chtěli podle mě vykazovat nějakou činnost trošku, tak já si myslím, že Honza Burik jako s, s, s tím přišel, že... Myslíš? Jo, jo, já myslím, že jo, že, že přišel že s tím, my dvě jestli dělali, nechcem jo. něco dělat a my jsme si vymysleli, že budeme dělat tenhle ten podcast. Jo. Ano, asi jo teda, asi jo, a že jsme asi si říkali, jo. že
2: chceme zákulisí, takže kulisa.
1: No, 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 protože, protože, během COVID, protože nějak jsme se o tom bavili, že během covidu se hodně mluvilo vlastně o jak spoustu lidí nemělo práci, nemělo peníze, takže se mluvilo i třeba o těch zákulisních... Um, pozicích, v kulturních institucích, jako Pravda. technici, garderobky, bla, bla, bla. A řešili
2: se finance třeba lidí na volný noze jo, hodně, a hodně. různých složek, jak to vlastně jako mají s penězma. A my jsme si říkali, že vlastně by nás to taky zajímalo. No. Že a, a, Že
1: jsme chtěli tak jako ne nějak jako uh, násilím, jsme vlastně chtěli představit, kdo v tom divadle všechno dělá a přišlo nám hezký, jako, že to vzít i tak jako skrze nějaký osobní příběhy těch lidí, co tady mm-hmm. pracují. A chtěli jsme hodně jako vlastně popsat tu činnost, že třeba první e, díl, který jsme dělali s Peťou Pajunkovou, tak ona nám tam dopodrobna popisovala, jak se vyrábí paruka a moje kamarádka, scénografka Tereska Havlová mi pak poslala fotku paruky, kterou podle toho vyrobila podle toho dílu. No a vlastně to byl záměr,
2: že u každý té profese se bude e, po toho podcastu něco tvořit co potom třeba nafotíme nebo z toho uděláme videjka, ale pak jsme, já nevím, proč z toho sešlo. Asi, že nebylo tolik věcí, co by reálně šly potom ukázat, jakový tvory.
0: Protože co by třeba dělal osvětlovač, něco by svítil během no, povídání? No, my bychom to
2: natočili a pak bychom udělali nějakou světelnou show.
0: <laughs> jako jo,
1: jo, to jsme, to jsme chtěli. chtěli no, no, no. Mít video z kabiny, jak, jak na někoho něčím svítíme.
2: Ale zase teďka jsme se k tomu trošku navrátili v jiné podobě a to, že budou ty uh, online kulisy to znamená, máme v plánu a hrozně se na to těšíme, že s panem Malaskou bu- pojedeme v autě a budeme si povídat o tom, co ta jeho práce obnáší a bude to živý přenos auta. Nebo zazn- záznam. No, to záznam uvidíme. uvidíme. Spí záznam.
1: Spí záznam asi. Ale zatím takhle proběhlo vlastně, formou toho li- streamu proběhlo to zahájení sezóny. sezóny.
2: 65. Teďka.
0: Tak jsou ještě takový zajímavý pozice v zákulisí divadla. A myslím si, že to normální veřejnost vůbec... Neví. neví. A toho neví, materiálu neví, je tím pádem
2: pro nás hrozně hmm. moc.
0: Že si třeba myslí, že inspicient je nějaká nadávka. nebo tak.
2: No a to jsme právě říkali, nebo já jsem často taky nevěděla, tím, že nejsem z divadelní rodiny a nemám divadelní Podhoubížany, Tak já taky nevěděla, co ty věci znamenají jako rekvizitář, inspicient. Nevím vůbec. No. Teď už jo.
1: Kulisa. 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 Podcast divadla, divadla na zábradlí.
0: Jak jste se dostali k tomu, že jsou z vás herečky v divadle na zábradlí? Něco o té vaší cestě sem do divadla? Tak
2: já jsem tu cestu měla vlastně celkem jako jednoduchou, nebo takovou, když to vezmu, už jsem na damu, už studuju, tak vzhledem k tomu, že v našem vedoucím ročníku byl Honza Mikulášek, Dora Vícenková, která potom odešla, protože otěhotněla, tak pak už jsme měli jenom Honzu. A když jsem byla asi ve třetíku, tak Aniška Kubátová otěhotněla a on za zdorou hledali někoho, kdo by vlastně po tu dobu, co bude na mateřský, tak by vlastně za ní přebral dvě roličky, to byly požitkáři a potom posedlost, tak mě oslovil
1: No, roličky to jako nejsou takové nějaký malé roličky. To Role jsou, tedy. Je docela jako, já jsem tě strašně obdivovala. Pak, když jsem sem nastoupila a viděla jsem tě v té posedlosti, to je hodně náročné, jako tam výstup. Jo, děl, a tam to
2: bylo, no. bylo i, i technicky celkem náročné,
1: mm-hmm. celé to představení. Jenom aby se nepodceňovala. A děkuji. A ty svěřili do rukou docela náročný úkol.
2: Tak, za který jsem samozřejmě byla hrozně ráda. A nevím, jestli jsem to. Jo, spolužákům jsem to hnedka řekla, ale pak, když. Si mě tedy asi zkoušeli tady těma dvouma alternacema, tak mě potom si pozval Petrště s Dorou do kanclu a tam mi nabídli, jestli teda chce do angažma. A to jsem spolužákům řekla třeba za půl roku, protože jsem se styděla, že jsem jako dostala takovou krásnou nabídku. Takže to jsem tutlala pěkně dlouho.
0: To seba hodná. Abym to nebylo líto, si to neřekla.
1: No. A Káťa? Já jsem se dostala do divadla na zábradlí tak, že jsem přišla do angažmá uh, herečka jménem Johanka Matoušková a ta si tady našla svoji lásku Mílu Kéniga a splodili Ferdíčku. Takže to máme podobný celkem no. <laughs> malinko. Akorát, že tebe vzali, jakoby, nebo z toho, co popisuješ, že přijde, že tě vzali jakože za Anešku na nějakou dobu a vlastně se si jako osvědčila tak si řekli, tak jo, taky vezmem sem do angažma za tím, co já jsem podle mě byla takový nouzový stav, jako že, že fakt potřebovali někoho strašně rychle za tu Johanku. A to mi i takhle říkali. Já jsem párkrát hostovala v jednom nejmenovaném divadle a nějak se ke mně dostalo, že, že se tam o mě jako smýšlí, že bych tam nastoupila. A pak to vlastně nevyšlo, protože tam nastoupil někdo jiný. Já vím. A, a já jsem to tehdy strašně vobulela a přitom, kdybych to nevěděla, tak teď to úplně vím, jako, že, že bych tam asi fakt ani nechtěla jako, do jít, ale když ti to někdo takhle vnukne a pak se dozví, že to nevyšlo, tak já, já jsem to úplně hrozně voplakala. A týden na to, <hý> fakt to bylo týden na to, co jsem to voplakala, tak my jsme měli hodinu na damu a já jsem nějak, prostě jsem se flákala, tak jsem se šla z Prokrasty na té hodiny podívat na telefon. A tam jsem viděla zmeškaný hovor od Dorivice Nikovy. Už ji měla uloženou. Už jsem ji měla uloženou, protože už nevím proč, že jsme jí zvali na jednu diskuzi. No a měla jsem tam zmeškaný hovor od ní a mě se úplně strašně roztlouklo srdce, protože už v tu chvíli jsem, aniž bych se s ní kdykoliv bavila, jsem trošku tušila, proč volá. Mm-hmm. A to bylo docela vtipný, protože já jsem to viděla a tak jsem šla na záchod jí zavolat na, na zpátek a ona mi tohle to řekla. A já jsem prostě přišla na tu hodinu a já jsem říkala, já se omlouvám, já teď musím jít. A šla jsem do... do... tři dny jsem šla. <laughs> a pak jsem šla uh, za Emilem, který měl taky hodinu ve škole a vytáhla jsem ho z té učebny a řekla jsem mu pojď se mnou na Panáka. A šli jsme dolů a on, co se děje? Co se děje? Myslím si, že měl strach, že mu chci říct, že jsem tě hotna. A teď jsme do sebe kopli toho Panáka a já jsem mu řekla, volala mi Dora Vice, niková, jestli nechci nastoupit na zábradlí. A to bylo fakt docela hustý. No. Jako vím, že mi pak na pohovoru Dora říkala, že, že, vlastně, že normální praxe je přesně, že se někoho vezmou jako na hostovačku a vozkoušej si, prostě, jak, jak ten člověk funguje tady v tom kolektivu. Jak přistupuje k té poetice tohohle divadla, ale že tady je výjimečný stav, protože opravdu potřebují si co nejdřív někoho najít, kdo tady už bude nastálo. Taky já jsem předtím s Honzou dělala, s Honzou Mikuláškem, tak asi jako nešli úplně do nějakých, nějakých šílených, neznámých vod. ku Podcast Divadla na Zábradlí já jsem ráda, že tady jsme. To je... Já taky. Já jsem taky já ráda, taky že, tady, že... Vlastně to je tady. Takže
2: vlastně je to příjemná otázka. Je? Já si pamatuju, mm. že když se mě ptal Petr s Dorou, jestli teda přijmu tuto nabídku, tak mě se hrozně líbila otázka, jestli mám s někým ze souboru problém. A mě to přišlo fakt jako hezká. Otázka. Ale já jsem ty lidi moc jako neznala, takže jsem řekla, asi zatím ne.
0: <laughs> Počkáme. <laughs> Uvidíme.
1: Vidíš to, mě se nikdo neptal. Ty bys to řekla, víš. Tomu člověku. No. Řekla, ne, ne.
0: Tak, a mám další otázku. Jo. Mám takovou otázku, když už tady jste v tom divadle už nějakou dobu, už to tady trošku znáte, tak co na ty své práci tady máte nejraději? A naopak, co na tom rádi nemáte?
2: Mě asi baví na té práci to obecně, vlastně na tom herectví, že se furt jako vyvíjím. A to mě na tom vlastně to mě u toho drží a fascinuje. I přesto samozřejmě, že to má většinou ty nepříjemný propady, které víš, že přijdou, protože furt pracuješ vlastně sám se sebou, se svým křehkým jádrem, ale víš, že jako ta eskalace nahoru přijde. Uh-huh. Tak to mě jako obecně jako na té profesi hrozně baví, tím pádem i v tomhle prostoru. A to je vlastně i odpověď na to, co je pro mě nepříjemný. Ale po každý jako je to jiný. Myslím si, že tady ta... Práce nabízí hrozně moc dynamiky a já jsem člověk, který se nerad nudí a dokáže rychle spadnout do toho, že ho začne něco nudit. Takže zatím je tahle profese pro mě to, co přesně potřebuji.
0: Nech se to všechno naučíš a až se to naučíš. Samozřejmě si
2: myslím, že se to v životě nenaučím, takže mě to
1: bude držet dlouho. (laughs) Ale to je právě, to mi říkal Friky, že? To je přece ta absurdita těch umělců, že nikdy té dokonalosti nedosáhne. Ne, nikdo nedosáhne dokonalosti.
0: A hlavně nemáš nikdy tu jistotu, že to doopravdy umíš, protože po nějaké úspěšné no. věci může přijít vlastně něco, kde máš pocit neúspěchu. Mm.
2: Mně se líbilo, co mi jednou řekla Eva Spoustová. Pamatuj si, že pokaždý budeš hodnocen jenom podle toho posledního, v čem tě ten člověk viděl. A ono je to svatá pravda. Protože si myslím, že ty paměťové stopy těch lidí nejsou tak dlouhodobý.
1: Tak a, a Káťa? Já mám na té práci nejvíc ze všeho nejrači, že málo která profese, a možná se mílim, protože ani neznám všechny profese na světě, které existují, že málo která profese ti nabízí to, že se tolik nasměješ. Tak to mám úplně ze všeho nejrači. A taky jako ráda jsem v tom kolektivu, no, že tady je úplně super ten kolektiv, úplně bez debat. Deset z deseti bodů. <laughs> jako Já prostě si vážím toho, jako co, co, co je. Prostě, že si vždycky představu, že by to mohlo být horší a že se s těma miny mini nepříjemnostmi, které občas se naskytnou, že se s tím vždycky člověk nějak popere a že tady těch nepříjemných mností je fakt za nehet, přijde. Baráku. Nebo i v těch divadlech, ve kterých pracuju. Jako. Mm-hmm. A co nemám ráda, souvisí trošku s tím, o čem jsme mluvili před chviličkou, že někdy třeba... Já jezdím totiž na takový tábor hudební od malička, kam jsem jezdila jako dítě a teď tam jezdím jako vedoucí. A je to hudební tábor, jako Prostě pro děti, které jsou úplně šíleně šikovní. A já tam jezdím spíš jako takový člověk přesně, co dokáže. Jakože nějak hudebně jako to zvládám, ale spoustu jiných vedoucí se tam tou hudbou prostě živí a jsou jako fakt dobrý muzikanti. A občas takhle po večerech, když děti jdou spát, tak jako popijíme a džemujeme občas. A jednou jsme takhle nad ránem seděli a kluci něco hráli. A mě to strašně dojalo a já jsem říkala že mě vlastně hrozně mrzí, že nemůžu říct, že něco umím. Protože nemůžeš říct, já umím hrát. Jakože my se tím živíme, ale jakože u toho divadla živího to je prostě, já umím hrát, ale co, kdy, který večer to bylo? Která role to, nebo který moment během toho představení to byl? Jakože, nevím, třeba teď Anička Klimešová mi říkala, že ona režíruje teď v se na Provázku a že můj oblíbený herec Larry Hauser, že umí napodobit koně tak, že to zní jako skutečný kůň. A to jsou jako nějaký ty dílčí dovednosti, které člověk má, ale ten muzikant prostě jako vezme nástroj do ruky a umí na ten nástroj hrát. A je to ta skutečná schopnost, kterou on jako nabil a prezentuje nebo prostě ji ovládá. Ale my prostě nemůžeme říct vlastně, že něco umíme.
2: A já myslím, že jo. Že...
1: Jako, jako jasně, že můžeš říct, já nevím, já umím zkoušet, umím fungovat v kolektivu, umím spolupracovat s lidmi, umím si vymyslet věci. To můžeš říct, ale jako skutečně, jako čistě fakticky, mm. vlastně jo, jo. nic jako nemůžeš říct. Já umím.
2: Možná proto spoustu herců k té hlavní profesi, přesně jako maluje, a tvoří hmm. něco rukama, aby za sebou něco hmotného věděl. Hmm. Hmm. Mě třeba, ještě jsem se jako uvědomila u toho povídání, že já jsem si třeba dřív myslela, že jsem o, člověk, který má rád kolektiv.
1: A zjistila si, že ne.
2: A zjistila jsem že, jsem, že jsem se sama do toho vlastně nějakým prozvláštním způsobem, jako že jsem se o tom dokázala přesvědčit a že jsem přišla na to, že jsem jako opravdu velký introvert, který mu ve skupinách... Ne, že by nebylo dobře, ale nejlíp se vlastně cítím, když jsem sama. Ale zase, že je dobrý, že tady jsem, protože kdyby bylo pomim, tak jsem většinu času sama. A s Vojtou. A vlastně mezi ty lidi ani nevídu. Takže to takový prozvláštní oblouk jsem mi vytvořil. Že
0: to je taková věc, ty... že musíš chodit mezi lidi. Že Že mě to vlastně přinutí, no. Tak mám ještě takovou otázku, jo. Když jste teda teďko ty herečky a trošku tomu jako rozumíte, tak jestli poznáte,
1: když na vás někdo něco hraje? Já myslím, že já to poznám, ale myslím si, že to nesouvisí s tím, že jsem herečka.
2: To jsi řekla hezky, to bych (laughs) asi
1: zopakovala. Jo, jo, jo. Možná, že trochu jo, Protože myslím si, že v tom povolání, myslím si, že dobrý herec je empatický herec. Hmm. A nejenom kvůli takovému tomu, že se musíš cítit jo, 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 jo. ale kvůli tomu právě, že jako pracuješ v tom kolektivu a musíš cítit ty kolegy, musíš vnímat to, co po tobě chce ten režisér. a že to jako je o té empatii nějak neustálý i v tom týmu, i prostě to, že, nevím, nápověděl, neřeknu nemůžeš mě že prostě vím, že to je součást týmu, bez který bych se často neobešla, a že to fakt jako je o té vzájemné empatii. Dobře, tento proslov královny krásy eh, už končí, ale že, jako, že možná tu empatii jako je vlastně jedna z takových schopností. Ne všichni herci mají a herečky, ale že prostě tak, no. Kulisa, kulisa, kulisa.
0: Tak dobře, a teď mám další otázku. Teď by mě zajímalo, teď už jsme si říkali něco teďko, co je, a mě by zajímalo, jaký jste byli jako děti.
2: Já jsem byla takový malý kluk, který se nezastavil a furt někde běhal, padal, neměl jsem jedinou panenku nikdy, vždycky jsem měla jenom auta na dálkový ovládání, to byl úplně vrchol dokonalosti a furt jsem běhala venku. Samozřejmě k tomu jsem pak měla tu gymnastiku. Když už jsem nastoupila jako do gymnastiky, tak jsem měla takový víc jako režim. Ale co 14 dní jsem vždycky jako jezdila k tačkově, a k babičce. A tam jsem běhala venku. S králíčky jsem... Jo, v kočárku jsem měla králíčky, když se narodili. <laughs> tak to bylo místo panenek, ale jinak jsem jako byla autáková. Na kole jsem jezdila s tačkem jsem jezdila v autě, který jsem nabourala. si. V šesti letech nebo v kolika.
0: Oh, takže v tobě je duch automobilového závodníka. Bohužel špatného.
2: <laughs> <laughs> Furt jsem se doptávala úplně na všechno.
1: A to už teď moc neděláš.
2: Víš, že už hodně vím. <laughs>
1: A tak ona poslouchala
0: ty odpovědi, takže už ty věci víc. Kdyby se ptala jen tak pro ně za nic, tak bych se musela ptát pořád. Mm. A mm. vím
2: totiž, že hodně uh, často se mi to nevyplatilo, že já jsem se fakt o spoustu věcí a spoustu lidí to bralo, jako, že jsem otravná, Takže jsem ubrala a stala jsem se víc s tím štírem.
1: Tak a jaká blakáťa? Ty jsi štír. Já jsem lev. A ono, jako to se říká, že ty lvy to mají tak jako předurčený, že, že se tak jako ukazují a vystavují. Tak to je jasný. Jo, jo, jo. No já jsem byla strašná. Nebo takhle, jako moje máma říká, že jsem byla strašná, když jsem byla malá. Že jsem pořád potřebovala pozornost, že jsem si strašně vyžadovala pozornost. Furt na všech návštěvách od všech, který byly jako kolem mě a vlastně jedna z nejčastějších věd. Jedny z nejčastějších věd, který jsem slyšela, když jsem byla malá, byly neškrábej se a neprojevuj se.
2: Hmm. Já jsem zase slychala, ty jsi takový malý exhibicionista.
1: <laughs> jo, jo, jo. Moje máma zase strašně ráda používá slovo komediantka a říká to teď i ségriní dceři, že to je malá komediantka a se syn je malý komediant hmm. a myslí to tak jako ona to nemyslí hezky, ona to myslí tak jako, že jsou vyčúraný a že si umějí nale- nalézt způsob, jak jako to. A podle tebe, jaká jsi byla? Jaký se byla dítě? Tak ono, to zároveň nejde moc uh, jako si neodpojit od, tý, uh, od těch informací, co máš od těch rodičů. Jakože, jak si to zase tak nepamatujeme to dětství, nebo to máme tak jako zkreslené skrze ty vzpomínky, tak uh, se to slejvá s tím, co ti říkají rodiče, jako... A když jsi byla ve škole, tam nebyly rodiče. Jo, taky jsem furt, jako jakmile se dělo něco, nějaké recitování, nějaké zpívání, tak jsem furt to chtěla. Jakože jsem od malička to strašně chtěla. Furt. Moje máma mě pak jednou dotáhla násilím na dramaťák. Já jsem to měla naopak. Já jsem jako děcko předtím, než jsem začala chodit na dramaťák, tak jsem strašně špatně snášela kolektivy. Strašně špatně. A teď to mám přesně naopak. Hmm. No, to jsi
2: <laughs> konečně ten víček, A já jsem konečně ten štír. Tak <laughs> se zalizáš usadil.
1: pod kámen. Mm-hmm. A já se vystavuju. No. Ale mm, já si moc, asi jsem, já jsem vždycky chtěla, co si pamatuju, tak jsem asi vždycky chtěla fut jako šéfovat věci. No. Což mi zůstalo do teď, že vím, že jsem trošku jako. Nepanovačná panovačná, to, to je jako vošklivý slovo. Občas jo, občas si to uvědomím, že někdy jsem panovačná, že musí být věci podle mě, ale že mám takový nějaký ten přirozený talent si myslím na to, je, jakoby něco vymyslet, něco zorganizovat a to si myslím, že mi docela jako jde a že mi to tak zůstalo a pamatuju si, že jsem vždycky chtěla být jako vedoucí té party a <laughs> ale nebyla jsem jako zlá ta, taková ta jako holka, která prostě Hmm. To jako to. Ale že jsem chtěla prostě organizovat. Furcem jsem jako něco organizovala. No. Tak tím jste mi obě odpověděli na otázku,
0: jestli jste se od té doby změnili.
1: <laughs> jo, já jsem se jakože v tomhle jsem se třeba dost změnila, že si myslím, že oproti pubertě a i třeba oproti tomu, když jsem byla na vejšce, myslím, že jsem se docela naučila víc lidem naslouchat. Je Mysl...
2: pravda, že já ti takovou ne, jako ne, neznám z těch předchozích let, ale myslím si, že v sobě máš takovou tu zdravou míru právě té organizace, ne takový té invazivní energie, ale vlastně velice smířlivý a zdravě direktivní, řekla bych. <laughs> <Děkuju. laughs> jako, že, že ty věci vlastně umíš v hlavě už je máš připravený a hrozně dobře se s tebou spolupracuje. Mm-hmm. Kulisa. Kulisa.
1: Kulisa. Kulisa. Podcast Divadla, divadla na zábradlí. zábradlí. Hovory a rozhovory ze zákulisí divadla. Kulisa. Kulisa.
0: Kulisa. S Kateřinou Císařovou a Bárou Bočkovou. Tak a teď bych se vás chtěla zeptat. To se vyloženě úplně hodí. Už víme o tom divadle. A teď jaký máte koníčky?
1: To je strašně případně. Já jsem se nedávno zeptala e, svojí kamarádky Emilky formanoví, která dělá produkci a je to taková strašně jako pracovitá žena a zařídí strašně moc věcí a je prostě úplně všude. Tak teď jsme nedávno byli na výletě a já jsem se jí zeptala. A co všechno děláš kromě práce? Ani jsem se nezeptala, jaký jsou to koníčky, ale co všechno děláš? A ona říkala. Tak Chodím s kamarádkama na víno, se svým přítelem na pivo, chodím na procházky a mě to strašně pobavilo, jak vyjmenovávala takové obyčejné věci, nebo jakože to nejsou koníčky, to není jako chodím na keramiku, nebo toto to je jdu se občas projít. A pak jsem <coughs> přemýšlela, co vlastně mimo tu vyloženě práci dělám já a to je vlastně jako. Krom toho, že jsem teď začala docela cvičit, tak vlastně... A jako jasně, chodíme s Emilem docela často na rande. A plavat chodíš, ne? Jo, jo, tak to počítám jako to cvičení. Ale že, že já vlastně nedělám nic. A mě to nějak nevadí, možná spoustu mých kamarádek by mi řeklo, že měla by si najít něco mimo to... Něco seberozvojového. No, ale jako, že, že já zase prostě mám spoustu těch aktivit mimo čistě to herectu, jakože děláme třeba tu kulisu. No to jo, a ráda prostě vymýšlím věci, které třeba podnikat i tady v divadle, což je mimo jakoby můj uh, ten roz, uh, věc, jak se říká. Mimo tvé pracovní povinnosti. Tak, mimo mé pracovní roz... povinnosti. Okay. No, no, no. A jako já to prostě mám ráda vymýšlet ty věci jako v tom prostředí, kde pracuju a, a tak, ale že bych měl nějaký vyloženě koníček, to, to se použilo. Ráda prostě, jsem s kamarádama, no. Včera jsme se zrovna s Emilem říkali, nebo Emil se mě zeptal, jestli mi chybí něco k tomu, abych byla ještě šťastnější než jsem. A já jsem říkala, že bych chtěla víc zpívat. A Emil říkal, já bych chtěl víc času trávit venku a s kamarádama u ohně, protože Emil strašně rád je s kamarádami. Tak to mně přijde, že jsou takové věci. Emil je totiž taky lev. Mm-hmm. <laughs> no, tak to si myslím, že, že bych možná na mohla trošku zapracovat, jako trošku méně trávit u té práce, ale já nevím, jestli to dokážu. <laughs> A já si
0: myslím, že někdy třeba zpíváš, máš nějakou příležitost, to, příležitost no, kapelu?
1: To mám, kapelu tady až, momentálně. A chtěla bych mít klidně ještě nějaké další kapely. Ale, ale jako uh, ono to je takový teď složitý, že... Holky mají děti a, a mají strašně moc povinností a já mám taky hrozně moc práce. a My jsme si to řekli, že to bude taková kapela jako nárazová. Prostě, no. A teď jsme dlouho už neměli koncert. Já mám taky koníčky.
2: Asi. No já já jako vymýšlím vlastně a hledám, co se dá dělat rukama. takže si maluju, dělám keramiku... Mám ráda kytičky, takže fotím. Já něco jsem se k nevysmívala, to jsem jenom řekla jako Já vím, že to byl ten příklad jako hmm. činnosti. Já mám svíčky, parfémy. Jako nejvíc tvořím, když jsou uh, krátké dny, podzim, zima začátek jara. A jakmile můžu jít ven, tak se snažím být na zahradě a něco pracovat jako většího rukama. Takže nej- nejraději mám asi jako přírodu, právě výletíčky, chození, objevování, miluji oceán. A teďka máme poslední dva roky nejvíc práce na zahradě, takže to je takový pracovní koníček.
0: To chápu. A tak mi určitě řeknete, kdy a kde se cítíte nejlíp. No já asi fakt u moře a u
2: oceánu. Ale s Vojtou. Když jsem tam sama tak... Uh... Mě mrzí, že to taky nevidí a že to taky neprožívá. Takže to pak si o tom nemusíme ani povídat. Protože oba si myslím, že v ní máme věci hodně stejně. I tady ten živel, vlastně, který nám dělá jako nejlíp a dobíjí nás. Takže si myslím, že to je to mořičko. A výhledy. Vlastně mě plní duši výhledy. Krásný.
1: Já se málo, kdy cítím špatně. <laughs> Mně je dobře doma s Emilem, vlastně, nebo kdekoli na světě s Emilem, mi je dobře <laughs> s mým klukem. a Je mi dobře i tady. Mám ráda před představením, když tady jsme i po představení. Mám to ráda i na jevišti s kolegama. To zní jako kliše, ale jako já, to tam, já to mám fakt ráda, že se těším třeba i jako na to hraní. A ráda hm, jsem i v hospodě. <laughs> jsem ráda u ohně. Ráda zpívám. Já fakt jako upřímně nemám moc míst, kde by mi nebylo dobře.
0: To, máš, to je tak, super. To A tak v tom případě pro tebe vůbec... No tak to ani nevím, si tím ti můžu teda položit tu otázku, kdyby se všechno vyvíjelo ideálně, kde se vidíš za deset let, tak ty se vidíš na jevišti, před představením, po představení, teď, U ohně. Jako,
2: <laughs> to je super. Jako, já musím říct, že mě třeba... Já, to je nereálná představa. Ale... Já bych si hrozně přála umět jazyky a pejít na severu. A mám s Vojtou hrozně rádi uh, takový seriál Norské domy snů. kde jsou čtyři takové chlapy, který opravují norský chaty. A já myslím, že jako tam bych byla opravdu nejšťastnější. Na severu spolární polární září, v chaloupce, s krbem, ovečkama. Chtěla bych dělat ponožky a svetry bych pletla ovečkový. A tam budou běhat v té mý představy, nerealizovatelné. Tak tam běhají tak dvě děti. Vojta má dílnu na dřevo a... Nic nám nechybí, ale zároveň nevím právě, jestli by to nebylo špatně v tom, že by jsme byli úplně izolovaní a už by jsme tu společnost... Museli by jsme stejně vyhledávat, jinak by jsme se zbláznili. To si myslím, že by jako nebylo zdravý. Ale tohle by... Možná v jiném
0: životě. Mm, asi v tomhle si myslím, že to úplně proč, Tak co se by tam za váma mohli jezdit na návštěvu všichni ty kamarádi? Někteří by jezdili v zimě, když v létě. Já mám ráda, když
2: lidi přijedou k nám, mm. To nám. To, to, to mám nejradši, no. Takže
0: tam na zahradu ještě postavíme domek pro hosty?
2: Tam můžou vejklidně tři nebo čtyři chalupy. Se saunou samozřejmě, kterou já bych nevyužívala, ale jenom hosti, jo.
1: kamarádi. Je to pravda, že jako, když přemýšlím o nějakém svém budoucím životě, tak vím, že já k té samotě, jakože ráda občas, taky samozřejmě jdu se projít do lesa sama a, a tak, ale jako jsem primárně hlavně společenský člověk. A když si představím sama sebe za deset let, tak bych pořád chtěla být obklopená lidma. Jakože třeba i jako bydlet v nějakém společném domě s, s více lidma, s kamarádama. A tak jako Třeba žít v nějaké takové jako komunitě, ale ne, ne, ne moc hypizácký, <laughs> ale jako tak pohromaděno, že, že vlastně my třeba i s Emilem doteď bydlíme jako ve spolubydlení, máme takový strašně dobrý byt, že jako zase, když chceš mít pocit, že nežiješ ve spolubydlení, tak, tak takový pocit máš. To je v tom ten byt úplně skvělý. A vlastně spoustu mých kamarádek nebo i kamarádů vlastně to jako třeba nechápou, jak furt můžeme bydlet v tom spolubydlení, ale mě to fakt takhle vyhovuje být vlastně pořád mezi lidma. A že i ty jiný lidi, než ten tvůj úplně nejbližší člověk, ti nějak nastavujou dobře zrcadlo v tom, že když prostě děláš něco, co je otravný, tak oni ti to nějak dají najevo, tak se prostě nad tím zamyslíš nebo tak... To mám, tak bych chtěla žít v obklopení lidma a chtěla bych třeba, jestli někdy budeme mít nějaký takový vlastní místo, tak vždycky bych tam chtěla mít nějaký pokoj pro hosty, aby tam vždycky někdo mohl být a třeba i na několik dní tam zůstat, aniž by se cítili jako špatně nebo tak. Kulisa, Kulisa. Kulisa. podcast. Divadla Kulisa. na Zábradlí.
0: Kdybyste mi takhle bez přemýšlení. Měli říct tři věci, které jsou pro vás v životě nejdůležitější.
1: Emil, divadlo, kamarádi. Ježišmarie, já jsem tam neřekla rodinu, no, ale tak prostě... Tak
2: já to řeknu tak, za tebe. Tak Emil je jako rodina, ne? Rodina. Jo, jo. Tři nejdůležitější věci v životě. Pro mě to, ať to bude znít jako kliše, tak je to rodina, pak znovu řeknu rodina a zdraví.
1: Jo, no, zdraví je taky pro mě důležitý, no, akorát, že já třeba teď s ničím zase tak strašně nebojuju. A... Tak to já myslím vyd...
2: jako udržovat mm. v kvalitě jo, 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 jo. Zdrav, jo. zdravotí.
1: Kvalitě.
0: Ale tak prostě v jednu chvíli je důležitý tohle a pak zase za nějakou další chvíli je důležitý něco jiného. Ty takové věci se podle mě v životě vyvíjejí. Jo, já to řek, říkala jako zobecněně
1: a ty jsi to myslel jako současně. No, 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 jo, ale teď já prostě já jsem teď taková, protože to divadlo jako je pro mě důležitý, protože to je prostě práce, kterou mám ráda, tak to je v pohodě jako, jo. Já si nemyslím, že to divadlo je nějak jako strašně důležitý. A že ale tak to, pro tebe ale... je to důležitý jo, v této chvíli. Je. A ty jsi to to žádný to.
2: divadelník. Jo, není, to nezní špatně, to je pravda. Jo,
1: jo, jo. Jenom, že, že třeba loni si pamatuju, že, že jsem hodně tak jako si říkala, že abych se z toho taky neposrala, z toho divadla často, jako že jsem říkala, že už to jenom divadlo. Jo,
2: ale neposíraš se
0: z toho.
1: Ne, to ne, určitě ne. Ne, ne, ne. Ale tak
0: zase na druhou stranu si vím, že je dobrý, když máš věkrát
1: práci. Jo, jo, Když ti pekař
0: řekne, že prostě vlastně je pro něj fakt dobrá věc pečení, tak se ti to bude líbit a nebudeš si říkat, aby se z toho svého pečení nespláznil. Jo, jo, ale to rohlíky, třeba taky rohlíky. souvisí s
1: tím, že jak Bára mluvila o těch propadech, který prostě uh, s tou profesí fakt jako hodně souvisí, často s nějakým sebevědomím a s tím, jako jestli si důvěřuješ, tak, tak si to často v tě let, těch chvílích říkám, že to prostě taky není všechno, to jestli je člověk dobrý herec, nebo herečka, nebo divadelník, že to je taky vlastně jako ve světovém měřítku to je úplně jedno.
2: Jenže ty nejseš politik, třeba. Víš? Kdybys byla politik, tak taky děláš tu svou práci nejlíp, jak umíš. Že to je, mě, mě to přijde jako
1: moc hezký. Že ti na tom záleží. Jo, asi, jo, záleží mi na tom. Ale snažím se, aby mi na tom nezáleželo tak jako křečovitě, jako že
0: No, tak, je to, svět. Jasně, tak je to zábavná věc, ale není to třeba
1: operace set. Tak. Není, no. Kuli za Podcast divadla na zábradlí.
0: Jaká je tvoje oblíbená hudba? Moje oblíbená hmm. hudba?
1: Tyjo, to je hrozně těžká otázka. Ale vlastně ze 70% podle mě poslouchám zpěvačky protože mám ráda zpěvačky a často, často si představuju, že zpívám jako oni a že jsou pro mě, jako spoustu z nich jsou pro mě hroznou inspirací a takovým, jako ani ne v tom, jako že bych si říkala jo, takovouhle hudbu bych chtěla třeba dělat, ale, ale spíš jako tyjo, takhle dobrá bych taky chtěla bejt a že Třeba spoustu z nich, který poslouchám, tak když se třeba cítím trošku pod nebo nějak nesebevědomně, tak si to pustím, tu zpěvačku, a ona mě fakt doběje tím jako ženským sebevědomím. A to mám strašně ráda. Já mám takový guilty pleasure, jak se tak říká, co bylo donedávna mým tajemstvím, ale teď už to sdílím veřejně, že <laughs> někdy, když jsem doma sama, tak si pustím tu, tu třeba písničku, tu zpěvačku nebo to, a představuju si, že to zpívám já a že jsem na tom koncertě a zpívám to těm lidem a, a dělám si takové svoje minikoncerty takhle doma. A, a to mě hrozně jako dobíjí sebevědomím nějakým. Že...
0: A není to koníček?
1: Možná je to. Můj no, koníček. no, 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 no. To je, to je docela no, tak, můj koníček. <laughs> A vím, že, že třeba, když, když si to takhle doma, jako, když si tam takhle blbnu, tak, tak si pak, jako, že často analyzuju ten pocit toho sebevědomí, který během toho, to je strašně legrač, který během toho jako pocituju a pak se o tom, pak o tom přemýšlím, jako vlastně, jak přetavit tenhle ten pocit toho sebevědomí doma zavřená v pokojičku na tom svém soukromým koncertě, jak to přetavit jako na to jeviště, jak to tam nějak dostat.
0: To. Tad dobrá metoda?
1: Jo, jo. já si <laughs> taky myslím. Jo. Já si myslím, že by to mělo dělat spoustu lidí. Ano, ano. Teď budu mít workshop na Damu a budem se tím zabývat.
2: Opravdu. Ty jo. Já tančím většinou doma. Vlastně to nejvíc se tančím. A myslím si, že tančím skvěle.
1: Tak. Jo, no jasně. <laughs> ale já si taky myslím, že ty tančíš skvěle. A taky
2: mám doma koncerty. Samozřejmě. Jo? Mám, ale jenom jako s někým. Že se vždycky musím jako přidat a opřít se o někoho, kdo to zpívá. Jenže můj hlas nesedí vždycky, takže
1: někdy. Jo, to já jenom otvírám kusu. Otví- já to dělám jako na playback, jako že jo, si to, to pustím skrý. a dělám to jako na prázdno. Lip sync se tomu myslím říká téhle metodě. A tak to je ale výborná
0: metoda. No. To si někdy doma zkusím. Až se nebudu cítit úplně sebevědomě. Jo, jo, jo. A nebude nikdo doma.
1: Tak si to zkusím. Doporučuji třeba zpěvačky Beyoncé, Noga Eres, um, i Madonna je skvělá, skvělá je Nina Simon, na to A ta Beyoncé je taková nejvíc dobíjející. Jako.
2: Včera jsem si zrovna pouštěla nějaký rap, když jsem si začala zpěvat. My tři. říkám ti, jak je to ta písnička? Pustila jsem si, to jsou uh, Indy a my tři, my jsme žádný mistři, ne. a, rypo, a nechala jsem tam celý to cedečko projet a repovala jsem a chodila jsem po a já
1: jsem furt to. <laughs> gest. To bych chtěla vidět, strašně.
2: Ale dneska už jsem přesedlala zase na Birna, takže... Mm-hmm. to skáče.
1: Možná bychom si někdy tyhle ty soukromý koncerty mohli vzájemně ukázat.
2: Jo, můžeme být jako nepředskokan, třeba, že si nějakou pozveš, ale vlastně udělat si dvojitej koncert. Mm-hmm. Ale jenom sami pro sebe. No jasně. Tam by nikdo jiný I <laughs> jo, 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 jo. <laughs> A budeme mít i kostým a bude
1: se předmíkat. <laughs> tak jo.
0: <laughs> Ku. Lysa. Tak Ana Baroško mám oblíbená kniha, nebo nejoblíbenější kniha, nebo film. Kniha nebo film? A nemusí to být jedna, tak může to být třeba kniha.
2: Já jsem dostala hrozně hezkou knížku, nedávno od dvojity. To byl, no ale nepamatuju si název. Kůň, Krtek, Chlapec a někdo, byli čtyři. Taková roztomilá knížička, kterou si vlastně jako prolistuješ asi za deset minut. A to je pro všechny generace. Aby taky rostomilý příběh. Ráda si uh, listuju v Jungovi takový ty obrovský bychly. Že si vždycky přečtu kousíček. Pak jsem měla v období, kdy jsem četla o interiéru, ale o takovém hrozně hezkém přemýšlení o prostoru vnitřním a o tom třeba, jak si jako rozvrhuješ to místo ještě předtím, než ho zabídlíš, že si tam třeba dáváš jenom krabice a uh, sleduješ, kudy má vlastně nejvíc procházíš, takový se třeba pak dohledám, jak se to jmenuje. A z filmů mám moc ráda Interstellar, Osm hrozných, Kokain, This must be the place. Mám hrozně ráda filmy. A jich jich opravdu hodně.
0: A Katě bych se chtěla zeptat na oblíbené zvíře a mám takovou pocit, že budu vidět, co řekne.
1: Tak to řekneme najednou.
0: Tak jo, tak tři, tři či, dva,
1: či, no, jedna. Hellblood. <laughs> jo, jo. A já ráda řeknu proč. Já si totiž myslím, jako že, že já fakt nechápu, jak může být něco takhle legračního. Já si myslím, že všechny zvířata jsou strašně legrační, ale ty psi prostě, jako jak, jak někdy můžou prostě tolik říkat, to je, tak strašné, to je fakt tak úplně k popukání. Já si myslím, že to je nejvtipnější prostě věc na světě. A to je můj, jako, nebo to není originální, ale takový komik Ricky Žerve, kterýho mám hodně ráda, tak má uh, takový stand-up, který vyšel docela nedávno, který se jmenuje Humanity, jako lidství. A on ten uh, stand-up uvádí tím, že Já vůbec nevím, proč jsem to nazval Humanity. Já vlastně lidi zase tak moc rád nemám. Mnohem radši mám psy. Psy jsou totiž lepší lidi než lidi. A a pak tam říká takovou strašně vtipnou věc, že že každý pes, každá ta rasa toho psa vlastně má jinou funkci, jak kdyby. A on to, to je úplně strašně vtipný, jak on to dělá, že že, eh, jak to hraje, prostě on tam pak zahraje scénku, že si, já si představuju prostě ty obří davy psů a přijde člověk v bílém plášti s těma deskama a řekne, psi, chcete vědět, co jsou vaše funkce? A všichni psi říkají jo, 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 jasně, jasně, že chceme, jasně, že chcem. A ř- říká, jenom si nějak nemůžu zbavit dojmu, že toho, když tehdy řekli Ridgebackům, že budou honit lvy, tak nebyli úplně nadšení. To si taky myslím. No. No, tři... Možná
0: pořádně neposlouchali, co se říká. Ano, ano.
1: Takže, takže jako psy jsou prostě... A dám prostě... vám za to otočený
2: pruh na zádech.
1: Jo, jo. A to jako vlastně si myslím, že to i dost souvisí s tou mojí nějak jako povahou, že, že jako třeba ne, nerada úplně jsem sama, že že jsou takový ty jako skrytý souboje mezi kočičíma a psíma lidma, který mě teda přijdou úplně takový hloupý, ale zároveň něco na tom trošku je. A jak všichni říkají, že ty psy jsou jako hloupí a že vlastně jsou závislí jenom na těch páníčcích, to mně přijde úplně vlastně takový, jako že mám chuť říct, no a co? <laughs> no a co? Já prostě taky jsem jako závislá na lidech, taky chci být s lidmi. tím asi přišla nějaká kočka. To asi, <laughs> jo. Určitě. asi jo. No tak prostě mám ráda psi a nesidím se za to.
0: A myslím, že to ale takhle úplně není. Některé psy jsou závislí na lidech a některé psy jsou závislí na jiných psech. Hmm. Je to prostě podle toho, spíš, na co Já jsou si myslím,
2: že to je spíš o té smečkovitosti.
0: Hmm. Jo, jo,
2: jo. Že kočky vlastně nejsou takový hmm. s, s, smečkový. Jo,
1: jo, já jsem strašně smečkový typ. Hmm.
0: Ale všichni zvířátka mi rádi nějakou společnost. Neznám
1: žádný zvířátko, který by chtělo žít samo. Jo, i když Třeba, ty kočičky no. dělají,
0: že to
2: nechcou, ale zároveň...
0: Ale musí mít někoho, komu to předvádějí, protože jinak by byli smutný, <laughs> kdyby to neměli komu ukazovat. A my máme teď doma teda venku na zahrádce kohoutka a slepičku a nejdřív tam byl kohoutek a byl strašně smutný, hmm. Byl furt zalezlej. Byl tam nadržený, asi 24 asi. hodin. Byl no to nevím, to neříkal. Takhle daleko jsme se nedostali. Smutný Ale byl kiryky. prostě smutný A pak jsme mu přinesli slepičku a od té doby už je
1: úplně jiný život. A jak vypadá smutný kohout? <laughs> je, jako že, že byl fakt jako skleslý. No
0: úplně vůbec ani nechodil, furt si seděl ve svým domečku a byl prostě takhle vypadal. To jsem vám
2: určitě někdy říkala, když jsme měli přednášky na psychiatrii. Říkala jsem ti to, kačenko, ty jsi to neslyšel. Že třeba na ženský oddělení dávají normálně maketu muže v životní velikosti. A, nebo, že tam nebyla, pak tam dali maketu muže na to oddělení a ty ženy zcela přirozeně se začaly malovat a pečovat o sebe. A to stačila jenom maketa. No, jenom kus papíru. Co měla taková maketa muže nebo ženy? <laughs> a možná
0: se i líp uzdravovali.
2: No právě, určitě. Že jim na, na sobě záleželo.
0: Uno, duo, tre, kvíz, kvíz, kvíz,
1: kulise. kulise.
0: Tak teď mám jenom takovou rozstřelovačku. Jo? Vůbec hmm. na tom nezáleží. Nemůžete to brát nějak zodpovědně. Ano. Já vám řeknu nějakou dvojice a vy si z toho vždycky něco vybrali. Není to zásadního, a nebudou potom nikdo nebude žádný plakat. Body. Že si vybral. Ano, a bodů za to bude spousta. Mm. Ale nebudou žádný křivdy. Jo? Dobře. Tak. Tak třeba Káť. Divadlo nebo film. Divadlo. Zkoušení nebo hraní?
1: Hraní. Komedie zkoušení.
0: nebo tragédie. Komedie. Salát nebo řízek. Jíži, salát.
1: No to tam začalo, <laughs> že...
0: <laughs> Salát s řízkem. Les nebo pláš. Pláž. Hory nebo nížiny? Hory. Rodina nebo kariéra? Rodina. A co máš ty? Rodina nebo kariéra? No
2: samozřejmě, že rodina. K.U.L.I.S.A.
0: Kulisa. Tak ještě jsem se vás chtěla zeptat na takovou věc. Co si o tom myslíte? A nebo jestli na tom nějak sami pracujete. Nedávno jsem poslouchala podcast nějakou Spisovatelkou, He, myslel, že který máš. byl docela váš, že podcasty jsem taky poslouchala, ale tam jsem na ten problém úplně nenarazila. A ona vyprávěla docela zajímavé věci o knížkách a furt říkala, jakoby, jako, jakoby, a v každý větě, a měla to, já jsem to nemohla poslouchat, já jsem to nevydržela, musela jsem to pipnout, protože i když říkala věci celkem zajímavé, tak ten způsob mě nějak byl nepříjemný s, s tou spoustou parazitních slov. A chtěla jsem se vás zeptat, jestli teda vy nějak kultivujete svoji řeč, jestli třeba čtete, nebo jestli se na to připravujete, nebo jestli něco takového s takovýmhle problémem jste se setkali, nebo sami na něj narážíte při vyjadřování.
1: Já na... Můžu? Můžeš. Já upřímně musím přiznat, že zas tak moc nečtu, protože na to nemám moc času a hlavně moc energie, že že vždycky, když začnu číst, tak začnu usínat prostě. A strašně, vlastně mě to mrzí, jo, že, že nemám tuhle tu schopnost, protože myslím si, že i v dnešní... Uspěchané, dobře. Že, že to je jako, že to fakt je nějaká speciální schopnost, protože na to čtení fakt potřebuješ specifický druh koncentrace a spočinout a zaplout do té knížky a vlastně, když už něco čtu, tak to nikdy není beletrie, jo že vždycky to je literatura faktů a nebo poezie. Poezii mám hodně ráda, ale... Takže svoji řeč čtením nekultivuju, to říkám takhle otevřeně, se přiznávám. Ale hodně potom toužím, aby moje řeč byla nějak kultivovaná a to nemyslím tak, že bych nutně potřebovala mluvit spisovně a jako kniha. A docela ráda to vlastně i zkouším, že třeba před dvouma rokama jsem měla hodně takový období, kdy jsem zkoušela, jak se teď jako i hodně a hlavně v tom českém jazyce se v rámci nějakých aktuálních témat, jako nějaká gendrová rovnost a tak, tak se v té češtině hodně o tom nějak jako přemýšlí, jak je, jakože vlastně neutrální slovo pro nějakou skupinu lidí, třeba jsou studenti, já si nepamatuju, jak je ten odborný název pro to, maskulinní nevím, Marta Lubková by to věděla, ona to používá, že jako ne, neutralitum nebo tak něco, mm-hmm. nějak takhle se tomu říká, teď se stydím, že to nevím. Unifik? No, ne, 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 no, no, no že, že prostě takhle. Tak jsem jednu dobu to zkoušela proskoumávat ve svý řeči, jestli jako vlastně mě baví používat spolužáci a spolužačky, studenti a studentky a i třeba v tu dobu jsem totiž psala magisterku, a zkoušela jsem to tam jako i nějak zapojit tohleto. Že jako přemýšlím o tom, jak se vyvíjí můj jazyk, kterým mluvím a třeba vím, že si na tom hodně dávám záležet. I třeba když píšu SMSky, tak si dávám pozor na hrubky. A mě čeština vždycky šla, takže si dávám pozor na to, jaký I píšu, M, E a vlastně jsem ráda, že, že to tak jako vím, nekultivuju to nějak jako záměrně, ale vím, že se nad tím zamejšlím, jak mluvím. A vím, že mám spoustu nešvarů, i ty parazitní slova, jakoby vlastně a tak dále. Často nad tím i přemýšlím, jako i v tom dialogu, vlastně při té tvorbě. A to je strašně zajímavý, že někdo, asi i kdo mě zná nějaký tak přesně, když něco řeknu, tak přesně ví, co myslím. A pak jsou třeba lidi, nebo režiséři, nebo lidi, se kterými jsem spolupracovala, kterým to jako dopodrobna vysvětlím. A oni mi pak řeknou, ty to myslíš takhle, že jo? A mě, mě to vždycky překvapí, jak úplně jinak to pro ně může znít a jak to, že to zní pro ně úplně jinak, než to, co já mám v hlavě. A třeba pak, že se i dozvídám, že třeba nedávno jsem Jirkovi Adámkovi nějak jsme se bavili o jedné rozhlasovce, co dělal, a já jsem mu říkala, co si o tom myslím. A pak Pavel Smolárik mi říkal, jo, mě říkal Jirka Adámek, že si o to myslíš tohle a tohle. A já jsem říkala, to, to je strašně zajímavý, to jsem fakt vůbec jako takhle nemyslela a kde se to vlastně ztratí, jestli je chyba jako v mojí formulaci slov, nebo jestli to zesložituju zbytečně, že se ten obsah jako vytratí, nebo proč, proč to takhle je. A to mně přijde hrozně zajímavé, jako i v té tvorbě právě, jak se dorozumíváš, hmm? co to, a ono stejně i pak nejlepší se dorozumívat tím, že to jdeš prostě udělat A nepopisuješ to, co bys chtěla udělat. Ale takže ano, přemýšlím nad tím, a docela ráda vlastně přemýšlím nad tím, jaký slova používám.
2: Já parazitní slovíčka používám hodně, protože dlouho formuju myšlenky, formuluju myšlenky. A mnohdy já nejsem člověk, který ovládá slovo protože si myslím, že to je tím, že jsem dyslektik, že když něco čtu, tak mi strašně dlouho trvá porozumění významu, poskládání vůbec těch slovíček do věd a pak teprve porozumění významu. A jako mou slovní výbavu, jsem si to teďka všimla, nejvíce rozšiřuje to, když paradoxně poslouchám politické debaty, já se vlastně nejvíc totiž učím
1: posloucháním. No tam zase taková velká slovní zásoba neprobíhá. Tedy. No
2: záleží koho, kdo zrovna mluví. Jo, jo. A třeba tím, že teďka ten podcast natáčíme v době předvolebních uh, prezident, eh, eh, prezidentských, prezidentských voleb, vylep. tak eh, poslouchám jenom lidi, který ví, o čem mluví a to, co říkají, dává hlavu a patu. A i já si potom jako formuluju, uh, si pokládám víc otázek a víc si na ně odpovídám, uh-huh. takže nějakou tu, tu skulinku v tom, v tom mozku, která je zrovna na, na tady tohle jako složitější přemýšlení, <laughs> asi nějak jako víc používám a sama se bavím tím, jak se mi vždycky jako na chvilku rozšíří ta slovní zásoba, sama se překvapuju, jaký slovíčka používám, a pak z toho území zase vlastně jako odejdu, vzdálím se, pře- zase si jdu jenom sama třeba do svých hlavy, do svého přemýšlení a zase se to jako vytratí. Což, takže i tohle je pro mě hrozně zajímavé na sobě sledovat.
1: A já, mm-hmm. jestli můžu říct, tak mám pocit, že tohle to, a to je protože tě znám a protože děláme. Třeba ty kulisy, nebo děláme tady tu noc divadel, jsme spolu uváděli a nějak jsme spolu už mnohokrát zkoušeli, že mně přijde, že ty jazykové schopnosti jsou leckdy kdy věcí sebevědomí. Protože můj přítel je Němec, on umí výborně česky, že jako lidi, když ho slyší mluvit, tak vlastně si říkají, On je z Ostravy nebo ze Slovenska, že málo kdo pozná, že to je Němec. A on je teda na jazyky strašně talentovaný. A vždycky, nebo teď už tolik ne, ale třeba vždycky, když jsme jeli k mým rodičům, tak najednou se mu ta čeština zhoršila. Protože si dával víc pozor na to, jak mluví a tak. A to třeba musím říct, jako ze zkušenosti ze stříhání kulisy, je strašně vtipný. Že si myslím, že vlastně tohle, co popisuješ, že je hodně v tvý hlavě. Protože já třeba tak, jak tě vidím, tak nikdy... Ale zároveň ti to nikdy nevymlouvám, protože vím, že to nemá smysl ti to vymlouvat. <sklíž> že Bára furt říká, jak neumí improvizovat a takovéhle věci. A zároveň, prostě, kdybyste jí vážení posluchači a vážené posluchačky viděli na noci divadel, tak vám úplně spadne spodní čelist. Jak to byla, byla náhoda, že? Jsem nebyla. Se ton, dobře, vyspala. ale Improvizace je vždycky náhoda, to je ta věc. <sklíž> ale uh, jenom, že ze střílení s kulisy vím, že ty vždycky máš tendenci. Položíš otázku, a pak ta otázka má třeba takhle, jako v těch políčkách, jak tak má třeba takhle, já nevím, 2 cm. A pak dalších 10 cm vysvětluješ, co vlastně tou otázkou myslíš. A vlastně ta otázka se úplně jako rozmaže do nějakých nesrozumitelných. Uh... Abstrakcí. abstrakcí. A že ty vlastně na první dobrou tu otázku položíš naprosto srozumitelné. Aha. A já vždycky v té kulise, když to stříhám, tak tu první otázku, tak jak řekneš, která je naprosto srozumitelná, má i jako úplně srozumitelnou slovní zásobu, tak vždycky použiju jenom ten začátek mm-hmm. a ten zbytek vystřihnu. A to fakt jako vím, že tohle má. A myslím si, že to je hodně tím, že si o sobě myslíš, že to neovládáš a já si to vůbec nemyslím, že to neovládáš. Ale
2: opravdu u u mě i záleží, jak jsem unavená, protože mě ta hlava funguje jinak. Když vycházím z nějakého právě jako textu, tak, že jsem se o tom teďka četla studie o dyslexii od jednoho úžasného typologa, který na to psal závěrečnou práci a vymýšlí teďka uh, nový písmo pro dyslektiky. Mm-hmm. Úžasný jsem upsal, ještě mi neodepsal, chtěla bych být součástí jeho výzkumu. Tak je dobrý o tom, že máš vzornici, teď nevím, jestli méně nebo víc žlutých skvrn a tím pádem ty neustále vlastně přetěžuješ to oko a proto seš třeba po půl Stránce, už jako vyčerpaný, protože to oko je mnohanásobně víc jako zatěžované. Jsem zkoušel peínám, ale je to velice zajímavé.
0: Hmm, to je, tak je to v rámci A Ta hlava se
2: prostě rychleji unaví, protože no,
0: hmm. si vymýjím. Já, když jsem unavená, tak nikdy. Pak... Nedám dohromady třeba fakt větu. Mně se i pletou slova. Nebo já si myslím, že něco říkám a pak slyším,
1: že říkám něco jiného. Jo? No. Jo, 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 jo. A je to často z únavy a z Taky tak Taky z únavy úplně chci říct, jako třeba na stole jsou klíče a řeknu na obrubníku jsou klíče. Jakože úplně <laughs> <Ano>. strašně legračně <laughs> zapomněl. slova. Takže... A,
0: a často se mi pletou i před, velké bílé předměty. Takže si pletu pračkou, levničku. To <laughs> <Jo, fakt? laughs> se mi pak stává, když jsem unavená. Ty slova se mi pletou. <laughs> Domičky. Jo, mám prostě takovou díru na bíl, velký, bílí předměty. Tak, děvčata, já vám asi děkuji za rozhovor. Jo. Doufám, jo, že jsem dala těm posluchačům vaším možnost poznat takové dvě pozoruhodné mladé dámy. Z druhé strany, i když teda vlastně to není druhá strana, u mikrofonu sedíte pořád úplně stejně. <tějný> Tak vám moc krát děkuju a bylo to strašně s vámi zábavný a zajímavý. Moc
2: ti děkujeme, moc ti děkujeme. za pozvání. Bylo nám ctí a bylo to moc příjemné povídání.
0: Tak. Tak třeba za rok. Dobře. Nebo za deset <laughs> nebo let. Nebo za deset za deset let. let.
1: Kulisa. podcast divadla na zábradlí. Na